0: Jetzt ist es allerdings bitter mitzuerleben, wie die Regierung handelt oder nicht handelt. Also ehrlicherweise habe ich den Eindruck, wenn ich die Regierung, die Ampel mit einem Zug vergleichen müsste, dass nur noch zwei Leute im Fender stehen und Kohlen schippen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das sind zwei Grüne und der Rest ist entweder im Schlafwagen unterwegs, ist gar nicht zugestiegen oder fingert an der Notbremse rum. «Chefgespräch» – ein Podcast der «Wirtschaftswoche» mit Beat Balzli.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des vivo Podcast «Chefgespräch». Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Selten waren die Zeiten für den deutschen Mittelstand so herausfordernd wie heute. Rohstoff- und Energiepreise explodieren wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine, Lieferketten werden instabiler, Fachkräfte sind knapper denn je, der Klimaschutz sorgt für Disruption. Und der Standort Deutschland spielt im internationalen Vergleich längst nicht mehr in der Liga der wettbewerbsfähigsten. Erstens gehören die Unternehmenssteuern zu den höchsten, zweitens kennen viele Unternehmer Breitbandanschlüsse nur aus Erzählungen und drittens erinnert der Bürokratieabbau an das Ungeheuer von Loch Ness. Alle reden darüber, keiner hat es je gesehen. Trotzdem jagen ihm immer noch ein paar Unbeirrbare hinterher. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Sie füttert als Kind am Wochenende die Schweine, streitet mit ihrem Vater über eine Leichenhalle, lernt als Schuhverkäufer in Demut, liebt einen Baumversteher fordert mehr Waffen für die Ukraine, kämpft für Leuchttürme auf Briefmarken, findet Ostfriesland hat mehr verdient als Otto, würde Kernkraftwerke gerne länger laufen lassen und glaubt, die CDU sei die eigentlich grüne Partei. Gita Konnemann sitzt seit 20 Jahren für die CDU im Bundestag und ist seit wenigen Monaten die erste weibliche Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion Kurz MIT. Sie agiert als politisches Sprachrohr der Unionsparteien für Unternehmer und Selbstständige. Hallo, Frau Konnemann, schön, dass Sie heute bei mir sind. Und ich freue mich, bei Ihnen zu Gast sein zu dürfen. Frau Konnemann, bevor wir in die Befindlichkeiten des deutschen Mittelstands eintauchen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, interessiert mich vor allem eines. Sie sind ja mit einem Förster verheiratet und wohnen <lacht> auch in einer Försterei. Das klingt wie aus dem Drehbuch einer leicht kitschigen Vorabend-TV-Serie. Haben Sie als Kind zu viel Bambi geschaut und träumten von einem <lacht> Leben im Wald? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: <lacht> äh, ehrlicherweise lebe ich diese Fernsehserie. Äh, nur nicht mit dem damaligen Schauspieler, sondern mit dem tollsten Mann der Welt. Und am Ende war er der Grund, in dieses Forsthaus zu ziehen. Aber tatsächlich ist es natürlich ein, ein Traum schon, in einem Wald leben zu dürfen, äh, Natur pur um sich zu haben und damit im größten Klimaraum, im größten Erholungsraum äh, jeden Morgen aufwachen, zum Bett gehen zu dürfen.
1: Redet Ihr Mann auch heimlich mit seinen Bäumen?
0: Nein, 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 nein. Er ist zwar ein Baumversteher, aber kein Baumsprecher. Er ist Landesförster und bewirtschaftet viele hunderte Hektar in Ostfriesland, was die wenigsten wissen, dass es bei uns auch Wald gibt und ist tatsächlich ein leidenschaftlicher auch Waldwirt, und hat damit eingesogen auch das Prinzip der Nachhaltigkeit, das ja in der Forstwirtschaft geboren worden ist. Schon 1713 ist also keine grüne Erfindung sondern eine Erfindung der Forstwirtschaft.
1: Ja, aber Förster sind ja gerade fürchterlich im Trend, oder? Spätestens seit Peter Wohllebens Bestseller <lacht> «Das ja. geheime Leben der Bäume». Seit er das geschrieben hat, legen die Deutschen ja gerne mal ihr Ohr an jeden Baumstamm und hoffen, eine Botschaft aus den Tiefen der Natur zu hören. Wie, wie läuft denn ihr morgen ab? Umarmen sie jeden Morgen die Fichte? <lacht> oder?
0: Ich umarme jeden Morgen meinen Mann. Ihr
1: Mann, ah, nicht die Fichte. Okay, er hatte Glück nein, gehabt. nicht
0: die Fichte. Und was heißt er? Ja, genau, er hat Glück. Die Fichte vielleicht nicht. Nein. Aber durch ihn habe ich natürlich sehr viel gelernt, auch über das Thema Hege und Pflege. Übrigens auch über einen unideologischen. Zugang zur Jagd beispielsweise. Auch das gehört zur Hege und Pflege dazu.
1: Ja, Ideologie ist ein super Stichwort, weil Wohllebenswerk ist ja eigentlich so eine verkappte Kapitalismuskritik, weil seine Feinde sind so die klassischen Waldbesitzer, die und ihre Monokultur sei eigentlich schuld am Niedergang des Waldes und nicht der Klimawandel. Wie betriebswirtschaftlich ist denn Ihr Verhältnis zum
0: deutschen Mythos Wald geprägt? Im Sinne der Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit bedeutet immer dreierlei sozial, ökologisch, aber eben auch ökonomisch. Und der Wald ist ein Wirtschaftsraum, der übrigens nicht im Wesentlichen von der öffentlichen Hand betrieben wird, sondern von mehreren Millionen Waldeigentümern in Deutschland, die dafür sorgen, dass der Wald in der Form ist, in der er ist. Übrigens als größter ähm, Klimaschützer Nummer eins als CO2 auch Binder. Und äh, vor diesem Hintergrund brauchen wir Waldeigentümer, die aber auch davon leben können müssen. Und deshalb bin ich eine Verfechterin gemeinsam auch mit der MIT für eine entsprechende Entlohnung, ein Entgelt, für die CO2-Wohltaten, die die Waldeigentümer mit ihrer Arbeit produzieren, und zwar jeden Tag.
1: Also der Baumpapst Wohlleben hat also Unrecht, wenn er die Waldbesitzer verunglimpft. Weil sie haben mal gesagt, die CDU sei die eigentlich grüne Partei. Warum <lacht> eigentlich? Weil sie gerne Menschen vertritt, die grüne Arbeitskleidung tragen, wie Förster, Jäger oder Bauern? Oder, oder warum ja, ausgerechnet die CDU? <lacht>
0: Also erstens ähm, äh, ist die CDU die, äh, die äh, Partei der Schöpfung und dazu gehört nun mal die Natur. Zweitens vertreten wir Landwirte, Gärtner, Förster, übrigens auch Jäger und Schützen. Das heißt die eigentlichen Grünen aus meiner Sicht. Und vielen ist gar nicht bewusst, dass das Umweltministerium ähm, nicht von Grünen gegründet worden ist, sondern von Helmut Kohl und die ersten Umweltminister leidenschaftliche Umwelt- und Klimaschützer äh, Mitglieder der CDU gewesen sind. Ich nenne nur Klaus Töpfer oder auch Angela Merkel beispielsweise. Und die CDU bringt eines mit, ähm, was zwingend erforderlich ist, um am Ende Klimaschutz, Wirtschaft, auch Umweltschutz zusammenzubringen. Und das ist erforderlich, nämlich Ideologiefreiheit. Ich glaube, das ist eine der größten tatsächlich Probleme, in Deutschland, dass viele Fragestellungen nicht nur auf der Grundlage von Fakten, von Daten, von Ratio beschaut äh, wird, sondern sehr emotional geleitet ist und leider häufig auch von Ideologie getragen wird, wird auch entsprechend genutzt dann von manchen NGOs. Und es würde uns gut tun, wenn wir mehr zur Vernunft zurückkehren würden. Das sage ich übrigens als halbe Niederländerin. <lacht>
1: jetzt, apropos Vernunft. Ich meine, ihr grünes Narrativ, das klingt jetzt sehr schön. Äh, und tatsächlich gab es Herrn Töpfer, das ist alles richtig. Aber Fakt ist doch, dass den Trend zu Grün und Nachhaltigkeit die CDU in den letzten Jahrzehnten komplett verschlafen hat, obwohl das C für christlich steht und damit, wie Sie richtig sagen, eigentlich den Schutz der Schöpfung
0: bedeuten müsste. Wie konnte das passieren? Das eine ist ähm, die Frage, was ist tatsächlich passiert und zur Wahrheit gehört, und da halte ich mich nun mal an Fakten, dass äh, unter schwarzer Führung äh, ja das Thema CO2-Reduzierung massiv vorangetrieben worden ist. Es gibt aber Narrativ, dass in dieser Richtung nichts passiert ist. Das heißt, Fakt und Erzählung fallen auseinander. Das wird auch gerne beschleunigt durch manche Medien, auch durch manche NGO. Und damit sind wir bei sicherlich einem Problem der CDU. Wir verkaufen uns nicht immer so gut, wie wir sind. Ja,
1: offensichtlich. Ich habe das Thema mal mit Ursula von der Leyen diskutiert, als sie noch Verteidigungsministerin war, und sie musste mir zustimmen. Sie meinte, man hätte das «C» im Namen zu spät auf Nachhaltigkeit und Natur gemünzt. Man sei zu spät da eingestiegen und hätte eigentlich den kometenhaften Aufstieg der Grünen ein bisschen mitgepusht. Am Ende war es dann auch… Waren das auch die Gründe, warum die CDU nach 16 Jahren die Regierungsführung abgeben musste?
0: Schmerzt es sie noch? Wir haben aus gutem Grund die Wahl verloren. Am Ende ist eine Wahl ja nicht nur eine Bilanzziehung, sondern es ist die Frage, ob Wählerinnen und Wähler einer Partei, auch Abgeordneten zutrauen, die richtigen Antworten für die Zukunft zu haben. Und genau das ist uns abgesprochen worden. Und ich kann durchaus verstehen, weshalb man uns kritisch gegenüberstand. Ich denke an Kandidat, Kampagne, Kommunikation der Partei.
1: Sie hätten Herrn Söder aufgestellt. Ich hätte
0: Herrn Merz aufgestellt. Sie hätten Herrn Merz aufgestellt. Damals, ich habe ihn damals bei der Wahl als Bundesvorsitzenden unterstützt. Und hätte mich gefreut, wenn er damit auch die Chance gehabt hätte, Kanzlerkandidat zu werden. Aber nochmal, es geht nicht nur um Personen. Es geht am Ende auch um die Frage der Erkennbarkeit einer Partei. Wo ist der Kern? Was sind die Kernaussagen? Und das ist verloren gegangen. Und von daher gab es am Ende auch Kompetenzverluste, auch im Bereich der Wirtschaft. Und dafür sind wir abgewählt worden. Und es tut uns erstmal gut zu sagen, wir respektieren diese Entscheidung, gehen in die Opposition und ähm, schauen nach, äh, was haben wir für Fehler gemacht, um diese nicht nur aufzuarbeiten, sondern möglichst nicht zu wiederholen. Und diese Fehler waren da. Von daher, ich habe äh, am Ende hohen Respekt, aber auch Demut vor dieser Wahlentscheidung. Aber Opposition
1: ist Mist, oder? Hat ja nicht schon. Opposition
0: SF. ist Mist, wenn die Regierung nicht funktioniert. Also, es ist, äh, wenn die Regierung es besser macht als die Opposition, ist das vollkommen in Ordnung. Dann kann man als Opposition auch entsprechende Impulse geben. Jetzt ist es allerdings bitter mitzuerleben, dass äh, und wie die Regierung handelt oder nicht handelt. Also, ehrlicherweise habe ich den Eindruck, wenn ich die Regierung, die Ampel mit einem Zug vergleichen müsste, dass nur noch zwei Leute im Fender stehen und Kohlen schippen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das sind zwei Grüne. Und der Rest ist entweder im Schlafwagen unterwegs, ist gar nicht zugestiegen oder fingert an der Notbremse rum. Und zwar nicht immer zum geeigneten Moment. Und von daher, ich vermisse die SPD, ich vermisse den Kanzler. Ich weiß nicht, wo er geblieben ist. Ich vermisse die Stimmen der fdp und vor diesem Hintergrund juckt es mir natürlich schon, in den Fingern an der einen oder anderen Stelle auch einzugreifen. Übrigens dann auch deutlich zu machen, sie haben recht, die Grünen haben das Narrativ der Nachhaltigkeit stärker für sich in Anspruch genommen. Aber wie weit es dann damit reicht, zeigt die Tatsache, dass es jetzt Grüne sind, die sagen, Kohlekraftwerke bitte wieder anschmeißen oder weiter im Betrieb halten, zu Lasten des Klimas. Und die Kernenergie, die tatsächlich CO2-frei und freundlich wäre, bitte ausschalten. Das genau. zeigt, dass Anspruch und Wirklichkeit nicht immer etwas miteinander Gut, zu die tun Zeit, Die
1: Zeiten sind natürlich auch ziemlich besondere. Aber zur zum, äh, zu, mageren Performance von Herrn Scholz und, und seinen Mitstreitern kommen wir gleich. Ich muss noch mal, doch noch mal ein bisschen in die Geschichte der CDU bohren. Weil äh, einerseits haben wir die Regierungsverantwortung verloren, sitzen jetzt in der Opposition und jetzt kommt sie eigentlich noch härter für Sie, weil aufgrund des Ukraine-Kriegs und was wir alles gerade erleben, empuppt sich ja die ganze Ära von Angela Merkel im Rückblick als Ansammlung fataler Irrtümer. Oder? Also kriegen Sie die Wut über die verfehlte Russland- und Energiepolitik eigentlich zu
0: spüren jetzt? Nein, Wut würde ich es nicht nennen wollen, sondern es ist zum Teil eine Fassungslosigkeit, wie konnte es passieren, dass wir im Bereich der Energie so wenig divers aufgestellt sind. Aber häufig auch schon mit einer gewissen Selbstkritik, auch von Bürgerinnen und Bürgern. Ich nenne nur ein Beispiel. 2011 hat die deutsche Öffentlichkeit, die deutsche Gesellschaft der Großteil des Deutschen Bundestages, sich dafür ausgesprochen, sofort aus der Kernenergie auszusteigen. Gleichzeitig aus der Kohle auszusteigen. Zu setzen rein auf Wind und Sonne, die nicht immer scheinen, beziehungsweise nicht immer wehen und nicht immer zu speichern sind. Nach Adam Riese kann das nicht funktionieren. Und das durfte man eigentlich auch wissen, auch schon 2011. Ich war eine von ganz wenigen, die seinerzeit dagegen gestimmt haben. Übrigens immer unter Hinweis auf diese dann fehlenden Grundlastfähigkeiten, die zu erwarten sind. Übrigens auch auf die, Auswirkungen, die negativen Auswirkungen für das Klima. Aber die allermeisten Menschen wollten es auch nicht hören und wissen. Weder in der Politik, manchmal auch in den Medien und manchmal auch in der Öffentlichkeit. Und da waren schon viele Unehrlichkeiten auch dabei. So haben wir 2011 uns entschieden, aus der Kernenergieerzeugung auszusteigen, aber nicht aus dem Kernenergieverbrauch. Denn nach wie vor pumpen wir relativ viel Strom auch aus Atomkraftwerken aus anderen Ländern. Das ist Zum alles Beispiel nicht Soundcast, ganz ehrlich. Ja. Zum Beispiel nicht ganz ehrlich. Deshalb ähm, glaube ich, ähm, dass äh, gemeinsam jetzt äh, das Gefühl eher vorherrscht, ähm, wir müssen mit zukünftig mehr Wahrheit, Wahrhaftigkeit, auch Transparenz äh, auch an durchaus kritische Fragestellungen herangehen. Denn so etwas darf sich nicht wiederholen.
1: Apropos Transparenz, sollte sich Merkel wie Bundespräsident Steinmeier zu ihren Irrtümen bekennen? Meine, sie bleibt ja ziemlich ruhig, also man hört so gut wie nichts von ihr äh, und äh, findet auch ihre äh, Entscheidungen von früher eigentlich richtig. Müsste sie sich
0: ja hinstellen und sagen, ja, wir haben uns geehrt? Also wenn sie gefragt wird, wird sie sicherlich sich zu Wort melden. Ähm, ich glaube, sie, sie wurde schon oft gefragt. <lacht> äh, ja, sie hat äh, schon sich äh, eines Prinzips bemächtigt, was dem Grunde nach auch richtig ist, dass alte Bundeskanzler oder Kanzlerinnen, ehemalige, äh, sich nicht aktiv in die äh, aktuelle Bundespolitik einschalten sollten. Das könnte ich Gerhard Schröder übrigens auch dringend empfehlen, äh, dieses Prinzip doch äh, für sich in Anspruch zu nehmen. Der
1: hat sich ja eher in die russische Politik eingeschaltet, statt in die deutsche.
0: Da haben Sie recht, unbedingt. Also ich nehme das dann zurück. Aber es ist schon ein, das ist schon kritischer Sachverhalt. Und Angela Merkel hat gesagt, ja, sie hätte damals die Frage der Mitgliedschaft der Ukraine in der EU abgelehnt. Übrigens wie alle anderen auch. Wäre uns In der allen NATO, glaube ich,
1: ein. war das, oder? Das war, glaube ich, NATO.
0: EU und NATO, Nein, EU beides. und NATO, das
1: war beides, genau.
0: Haben Sie vollkommen recht. Und sicherlich war die Herangehensweise, was Nord Stream, insbesondere Nord Stream 2 angeht, hm. viel zu unkritisch. Das, das steht muss man sich fest. Ja, muss man sich ja mal vor Augen
1: führen. absolut CDU-geführte Regierung, oder? also ihre Partei mit Angela Merkel als Kanzlerin, hat Nord Stream 2 unbedingt gewollt nach der Annexion der Krim. Und äh, nach der Annexion der Krim hat man sogar noch den größten deutschen Erdgasspeicher den Russen gegeben. Und äh, weit über 50% Prozent von Öl und Gas mhm. äh, hat man aus Russland bezogen. Also jeder hat eigentlich gesehen, ey, also ist ein riesiges Klumpenrisiko. Das kann nicht schlau sein. Und trotzdem hat man es gemacht. Ich meine, man hat jetzt viele, wir haben auch viel recherchiert, haben uns das äh, versucht zu erklären, wie es so weit kommen konnte. Es haben viele Leute gut verdient an dem Geschäft, billiges Gas etc. Aber dass man die Versorgungssicherheit derart tief äh, gehängt hat, kann ich mir bis heute nicht erklären. Also Sie sich?
0: Also ich glaube nicht, dass jeder es so gesehen hat. Ähm die Diskussion um Nord Stream 2 war immer sehr kontrovers. Also es gab diejenigen, die gewarnt haben. Es gab diejenigen, die gesagt haben, wir leben in einer friedlichen globalen Welt. Wir sind zu sehr inzwischen miteinander vernetzt und voneinander abhängig, als äh, dass äh, die Russen stoppen könnten oder wir stoppen wollen. Das war nicht in der Dimension des Vorstellbaren. Das war ein Fehler ohne Frage, wie aber das gesamte Thema der Versorgungssicherheit ähm, in Gänze nicht als Thema gesehen wurde. Ich möchte es an einem anderen Beispiel deutlich machen. Die CDU Deutschlands hat 2019 auf einem Parteitag die Forderung aufgestellt, nach einem Staatsziel Ernährungssicherung im Grundgesetz. Wir sind 2019 verlacht, veralbert, wie auch immer worden. Und es war die Argumentation durchweg von Öffentlichkeit, von Gesellschaft, dass gesagt wurde, wieso, wir bekommen doch alles aus dem Ausland. Und wir müssen nicht in Deutschland produzieren. Und wir wollen auch nicht mehr in Deutschland produzieren. Und der, das, was wir an Lebensmitteln brauchen, kommt schon zu uns. Und allein der Hinweis darauf, dass wir eben keine eigene Versorgungssicherheit mehr haben, wenn es auch um Öle, um Gemüse, um Obst etc. ging, ist einigermaßen auch abgeschmettert worden. Das war 2019. Das heißt, das Thema der Versorgungssicherheit ist in Gänze nicht mehr als Thema gesehen worden und nicht mehr als Problem. Und ähm, das kann man als Versäumnis, heute ganz klar muss man es als Versäumnis betrachten. Ich glaube, es war vielleicht auch der Wunsch, zu glauben, nach 70 Jahren Frieden, es das wird das ist immer so nie, weitergehen. Es wird so weitergehen. Und wir haben eine globale Welt mit globalen nicht nur Finanzkapital, sondern auch Wirtschaftsströmen. Ähm, wir klastern, jeder macht das, was er am besten kann. Und ähm, das war da war wahrscheinlich auch der Wunsch Vater des Gedanken. Und deswegen ist, ist der Krieg am Ende auch die Begegnung mit der Realität. Das ist so.
1: Ich meine, jetzt ist ja bei Lebensmittel haben wir ja teilweise in Deutschland einen erstaunlich hohen Selbstversorgungsgrad. das also haben wir uns das kürzlich mal angeguckt. Äh, äh, also das ist gar nicht so schlimm. Hingegen bei Gas und Öl, wie gesagt, ist es dramatisch die Abhängigkeit von Russland. Das ist jetzt eine schwere Hypothek. Sie sind in, diesem, in, diesem, in dieser Krise, in der wir stecken, sind Sie ja persönlich dafür, Waffenlieferungen an die Ukraine zu forcieren. Aber sind Sie auch für ein Gasembargo? Sind Sie auch dafür, dass wir jetzt sofort aussteigen aus den Gaslieferungen?
0: Nein. Ähm, ganz klares Nein. Ich, aber
1: wir finanzieren doch den Krieg von Putin, ist das Narrativ, oder?
0: Es ist das Narrativ, aber mit Narrativen und Wahrhaftigkeit ist es so eine Sache. Sie glauben
1: das nicht? Ich meine, Nein, er, er ich glaube es Milliarden. nicht,
0: sondern ich weiß es auch, denn am Ende finanziert ähm, äh, Putin zum einen seine Soldaten und äh, auch äh, den Bau von Waffen mit Rubeln. Und Rubel kann er sich drucken, solange er möchte. Dafür braucht er auch nicht unbedingt Dollar oder ähm, Euro. Und zum anderen ist es so, dass äh, Putin gerade einer der großen Gewinner auch ist der Steigerung, der Preissteigerung im Bereich von Gas und Öl. Denn ähm, er liefert Gas und Öl ja nicht nur an die Europäer, sondern über OPEC etc. auch an andere Staaten. Und es gibt halt eben einen großen Teil an Staaten, die sich an Sanktionen nicht beteiligen. Und da muss ich nicht nur China nennen oder den asiatischen Raum, sondern kann selbst Länder wie Israel nennen, die eben sagen, wir beteiligen uns nicht an diesen Sanktionen. Und das heißt, Putin verdient zurzeit an teurem Öl, an teurem Gas und ähm, profitiert von der Verknappung. Das heißt diese Sanktion ähm, ist emotional absolut nachvollziehbar, aber sie wird am Ende nicht das Ziel erreichen. Und unser gemeinsames Ziel muss es sein, diesen Krieg so schnell als möglich zu beenden. Und deshalb Embargo ganz klar Nein. Und sie könnten ja auch nichts
1: anderes antworten, Frau Kornemann. Ich glaube, Ihre Mitgliedsfirmen in der Mittelstands- und Wirtschaftsunion würden sofort ihren Rücktritt erzwingen, wenn nein, Sie jetzt nein, gesagt nein, haben, nein, 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 nein. wir machen ein, ein Gasembargo, weil die Energiepreise machen ja diesen nein. Firmen so schwer zu schaffen. oder? Also ein Gasembargo würden Sie nicht überleben teilweise.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Also zum einen gab es ganz intensive Diskussionen und gibt es nach wie vor auch unter unseren Mitgliedsbetrieben. Denn gerade die Mittelständler sind diejenigen gewesen, die als erste für sich auch Konsequenzen gezogen haben aus dem Krieg und eben nicht gesagt haben Business as usual, sondern sich zurückgezogen haben aus Russland, Geschäftsbeziehungen gekappt haben, es war die MIT, die als erste den Ausschluss Russlands aus SWIFT gefordert hat, das heißt, und es gibt viele Betriebe, die weit über die Sanktionen hinausgehen. Gerade der Mittelstand hat ganz viel Verantwortung an dieser Stelle gezeigt. Und es gibt Aber es gibt auch, auch viele, die noch da sind.
1: Verurteilen Sie die dann? Also, was, es gibt ja viele, die noch, die noch vor Ort sind.
0: Nein, also wir haben ein, ein, ein politisches Reglement getroffen und gesagt, das sind die Sanktionen, die greifen. Und diese Sanktionen werden umgesetzt. Und dann gibt es Betriebe, die weit darüber hinausgehen. Nochmal. Und wir haben auch in der MIT, auch im Mittelstand in Gänze, eine durchaus kritische Diskussion um Gasembargo gehabt. Es gibt Betriebe, die sagen, wir müssen sofort raus. Es gibt Betriebe, die sagen, wir können es keinesfalls. Und diese Diskussion ist auch unserer Beschlussfassung vorausgegangen. Und diese Beschlussfassung lautet ganz deutlich, also wenn, kann es nur ein europäisches Vorgehen geben. Aber Deutschland sollte nicht diejenige sein, die auf ein Gasembargo hinzielt. Übrigens auch vor dem Hintergrund tatsächlich der Betroffenheit nicht nur von Betrieben, sondern am Ende von Bürgerinnen und Bürgern. Mhm. Denn wenn Wirtschaft bei uns zusammenbricht, ist das nicht nur eine Betroffenheit eines Unternehmers und seiner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, damit übrigens auch des Arbeitsmarktes, sondern am Ende von Bürgerinnen und Bürgern. Der zweitgrößte Gasverbrauch in Deutschland erfolgt durch die Lebensmittelindustrie in Deutschland. Die Glas brauchen, um ihre äh, Produkte einzuglasen. Übrigens auch die Pharmaindustrie und die, Gas-, die Glasindustrie in Deutschland wäre die erste, die zu Boden gehen würde, vor dem Hintergrund ja. äh, der Tatsache, dass Glasöfen nun einmal an sieben Tagen 24 Stunden brennen müssen. Und wenn sie einmal gestoppt werden, sie kaputt sind. Ähm, damit mit allen ja, Folgen, genau. vor allen Folgen, die sich daraus ergeben. Und vor diesem Hintergrund ein Gasembargo muss nicht nur geschultert werden können für zwei oder drei Wochen, sondern man sondern muss, man muss eine Sanktion können. nur, eine Sanktion ist nur so wirksam, wie man sie dauerhaft durchhalten kann. Und wir werden ein Gasembargo nicht durchhalten können.
1: Damit sind Sie auf einer Linie mit Ihrem Parteichef Friedrich Merz, aber auch auf einer Linie mit der, mit der Regierung. Habeck und Scholz sind ja auch gegen das Gasembargo. Ich möchte mal in die Mittelstandsszene bisschen reinleuchten mit Ihnen. Weil die Energiepreise sind ja nur ein Teil, aber ein, ein, ein entscheidender Teil der Inflation, die jetzt teilweise durch die Decke geht. Es herrscht auch Krisenstimmung, Exportstimmung geht zurück. Wie groß ist denn die sagen wir mal, Panik im Mittelstand? Wie nehmen Sie das wahr? Also stellt man sich auf richtig düstere Zeiten ein oder hofft man noch?
0: Oder wie ist so? Ein Mittelständler zeichnet aus, dass er zwar auch Gefühle hat, aber dass er zunächst die einmal nie zeigt. <lacht> Doch ich kenne sehr, sehr viele Mittelständler, die nicht nur emotional sind und Emotionen zeigen, sondern auch mit ganz, ganz hohem Solidarität und Mitgefühl agieren. Das betrifft ebenso die Versorgung von ukrainischen Flüchtlingen wie die Unterstützung von Helferinnen und Helfern vor Ort. Was wären wir ohne mittelständische Betriebe? wenn Nur ein Beispiel. Wenn Vereine vor Ort Hilfe brauchen, von der Feuerwehr bis zur Hospiz, dann klopfen sie in der Regel nicht bei der Großindustrie an, sondern beim Mittelständler vor Ort. Sie klopfen auch nicht bei Beamten an, sondern beim Unternehmer und bitten um Unterstützung, die in der Regel erfolgt. Das ist eine Verantwortungsübernahme seitens Mittelständlerinnen und Mittelständlern, übrigens immer über einen Jahresabschluss hinaus. Und deswegen verstehe ich auch, dass Mittelständlerinnen und Mittelständlern gekränkt sind durch ein Unternehmerbild, das sie anders zeichnet und das Wie ihnen keiner weiß. Das?
1: Wie zeichnet man denn das Unternehmerbild?
0: Es ist in Deutschland häufig schlecht beleumundet. Das heißt Kapitalisten, diejenigen, die verantwortungslos agieren, da spricht natürlich häufig nicht Kenntnis der Lage. Also ich kann jedem nur empfehlen, mal bei einem Unternehmer in die Schule zu gehen und sei es mal ein Praktikum zu machen. Und zu sehen, dass ein Unternehmen eine Risikoübernahme darstellt und dieses Risiko Tag für Tag geschultert wird, mit hoher Verantwortung auch gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und was mich eben immer beeindruckt, und ich habe gerade in den letzten Tagen wieder Unternehmen besucht, ist die Tatsache, dass man nicht nur an das Bilanzende am Jahresende denkt, sondern sagt, was wird eigentlich dann für die nächsten Generationen. Wer wird das Unternehmen übernehmen? Wer wird es weiterführen? Was wird aus unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Können wir auszubildende Unternehmen? Das heißt, ein Unternehmen, ein Betrieb, ein mittelständisches, insbesondere Familienunternehmen, ist immer auch eine Verantwortungsgemeinschaft. Leider ist die Wahrnehmung nicht in dieser Form da, hat in Deutschland einen sehr
1: schweren Stand, muss man sagen. Ich meine, gerade ich als Schweizer, als ich hierher gekommen bin, habe ich doch festgestellt, ui, also so Marktwirtschaftsthemen oder Unternehmer ähm, haben ein sehr schlechtes Image in Deutschland. Also wirklich enorm, hinterziehen Steuern, verdienen sowieso viel zu viel Geld, ja. äh, äh, etc., etc. Das ist jetzt natürlich nicht bei allen so, aber tendenziell hat man ja. eine sehr marktferne... Geisteshaltung in Deutschland. Ja, sehr und hat, hat, glaube ich, auch massiv zugenommen. Nach der Finanzkrise, das war auch nochmal ja. so eine Zäsur, ist es noch deutlich schlimmer geworden äh, hierzulande. Also finde findet ja auch jede Unternehmenssteuerreform, oder viele finden das komplett absurd. Im Gegenteil, die müssen eigentlich noch mehr zahlen. Äh, Substanzbesteuerung,
0: das sind alles so Themen, die sich natürlich auch schnell sagen lassen. Mhm. Aber die Auswirkung für einen Betrieb, also gerade eine Substanzbesteuerung, die, die Betriebs nicht nur schädlich sondern Betriebe auch in die Insolvenz führen kann und am Ende Wirtschaften auch unattraktiv macht. Und wir sehen es ja leider, wir haben immer mehr Betriebe, die Nachfolger suchen und keine Nachfolger finden, weil auch immer weniger Menschen bereit sind, diesen Sprung in die Nachfolge oder in eine Existenzgründung zu machen, weil sie auch ja, nicht attraktiv auch in der ja Wahrnehmung scheint. Oder es
1: ist natürlich vielleicht auch. Es geführt. ist
0: natürlich anstrengend, denn ein Unternehmer ist äh, an sieben Tagen Unternehmer und kann nicht einfach am Wochenende sagen, ich höre jetzt auf, ähm, sondern er trägt immer Verantwortung oder sie entsprechen. Und deswegen ist es so wichtig, dieses Unternehmerbild wieder der Realität anzupassen. Das wäre auch eine Aufgabe für Schulen. Ich würde mir sehr, sehr, sehr wünschen, dass wir so ein allgemeines Fach Lebenskunde bekommen würden. Das ist ja ein heikles Thema
1: in Deutschland. Wirtschaft in der Schule, da gehen ja alle Alarmglocken an. Da heißt dann gleich, oh, die Neoliberalen drängen ins Klassenzimmer und wollen jetzt hier in ihre Ideologie reinbringen. Das ist ja so hoch umstritten seit Jahren. Das ist teilweise echt echt erstaunlich. Was ich Sie noch fragen wollte, ich meine, wir haben es gerade von Inflation, wir haben es von hohen Energiepreisen, ja. also gewisse Mittelständler haben natürlich richtig Stress, auch die Rohstoffpreise gehen durch die Decke. Braucht es denn, Ihrer Meinung nach, noch mehr Entlastungen seitens des Staates für die Firmen?
0: Ja, also die Unternehmen schauen schon sehr realistisch auf ihre Situation. Also allein Schwarzmalen oder Weißmalen bringt da auch nichts, sondern sie schauen die Situation an. Und es gibt eine aktuelle Umfrage unter anderem der BDI, die befragt haben ihre Unternehmen, was bedeutet das Thema Energiepreisverteuerung, auch Treibstoffverteuerung für unser Unternehmen. 88 Prozent der Unternehmen in Deutschland sagen, das bedeutet für uns massive Probleme. Eine weitere Verschlechterung auch der Wettbewerbsfähigkeit, denn Sie haben zu Recht gesagt, Steuern und Abgaben sind in Deutschland schon europaweit extrem hoch. 25 Prozent der Unternehmen äh, erwägen vor diesem Hintergrund eine Verlagerung ins Ausland. Und das muss uns umtreiben und ähm, nicht nur in zwei oder drei Monaten, sondern aktuell jetzt. Deswegen fordern wir als MIT gemeinsam mit der Union in Deutschland, also CDU und CSU, äh, tatsächlich sofort Energie- und Spritpreisbremsen. Denn äh, wir haben zurzeit einen großen äh, Profiteur der Erhöhungen, wenn es um das Thema Energie und Sprit geht. Nämlich den Staat durch Steuern und Abgaben. Der profitiert davon, allein an der Zapfsäule greift der Staat ja zu und verdient durch Steuern bei jedem Preissprung mit. Zum Teil bis zu 48 oder 50 Prozent. CO2-Abgabe kommt noch dazu. Und vor diesem Hintergrund muss der Staat jetzt entlasten, damit die Betriebe wettbewerbsfähig bleiben. Ich nenne an dieser Stelle nur die, äh, den Güterverkehr. Wir brauchen in Deutschland Güterverkehr. Ähm, die Preise sind explodiert. Nicht jeder Spediteur kann diese Preissteigerung weitergeben an Kunden. Es gibt auch diejenigen, die es nicht können. Und äh, vor diesem Hintergrund brauchen Betriebe, um Tatsächlich existenzfähig bleiben zu können, jetzt Entlastung. Und da ja. werde ich dann eben auch kritisch gegenüber Robert Habeck, vor dem, dessen Energieaußenpolitik, ich meinen Hut ziehe. Aber ich würde mir ihn als Wirtschaftsminister stärker wünschen, beziehungsweise überhaupt Existenz wünschen. Und er macht viele Pakete, aber keine Pakete für die Betriebe. Und da geht es nicht um Hilfen, aber, sondern es genau. geht dem Grunde nach darum, von dem, was der Staat vereinnahmt, etwas bei Betrieben zu belassen, damit sie wettbewerbsfähig bleiben. Aber ich meine, das geht genau,
1: Sie haben es angesprochen, aber die Staatshilfen, die kommen ja. Äh, die kommen ja und die finden die Unternehmer ja auch gut. Sie wollen sie. Ich frage mich einfach, ob es nicht langsam so ein süßes Gift geworden ist, oder? Seit Corona gibt es eine Hilfe nach der anderen, ein Paket nach ich will keine
0: Hilfen, ich will keine Hilfen. Sondern Weil
1: eigentlich ich kann das nicht im Sinne der CDU Nein, sagen, Nein, Nein,
0: nein, nein, also Hilfen immer, wenn natürlich brauchten wir in der Corona-Zeit Hilfen, denn das waren nicht planbare Ereignisse. Es waren sozusagen Naturkatastrophen, die eingetreten sind und dazu dazu flankieren als Staat war natürlich richtig. Aber kein Betrieb will dem Grunde nach Hilfen, sondern er will wirtschaften können und hier geht es jetzt nicht darum, dass der Staat ein Hilfsprogramm aufsetzt für betroffene Betriebe. Was er sondern, tut gerade. Also ja, es ja, er soll nicht ein bisschen Taschengeld geben, sondern er soll tatsächlich den Betrieben die Möglichkeit lassen, überhaupt wirtschaften zu können. Und das geht dadurch, indem man Steuern reduziert. Also die Energiesteuern reduziert, die Umsatzsteuern reduziert, auch die Aussetzung der CO2-Bepreisung aktuell. Das wären die richtigen Schritte. Und die werden angekündigt, aber sie werden nicht umgesetzt. Und äh, vor diesem Hintergrund bringt diese zum Teil Ankündigungspolitik die Betriebe nicht nur weiter, sondern verlängert tatsächlich ein, ein, ein Riesenproblem, das mit jedem Tag größer wird.
1: Also Christian Linden, das Entlastungspaket, das ist, war für Sie zu klein?
0: Naja, das Entlastungspaket äh, gibt ein Energiepreisgeld für äh, Bürgerinnen und Bürger, das bringt meinen Betrieben überhaupt gar nichts. nichts, genau. Es bringt ein ÖPNV-Ticket, das den Betrieben nichts bringt. Übrigens auch niemand, der auf dem Land wohnt. Ich, ich kann von ÖPNV in meiner Heimat nur träumen, wie viele Menschen in Deutschland. Mehr als 50 Prozent der Deutschen leben auf dem Land, wo es kein ÖPNV gibt. Das heißt, es sind Hilfen. Die so ein bisschen den einen oder anderen pudern, aber das Grundproblem nicht angehen. Und das, das Grundproblem ist, dass in einer Zeit, in der wir eine Rieseninflation haben, die auch zu tun hat, nicht nur mit Niedrigzinspolitik, sondern auch mit Preissteigerungen, dass in dieser Zeit der Staat nicht auch noch durch Steuern und Abgaben verdienen darf, wie er es derzeit tut, sondern an dieser Schraube dreht. Und diese Schraube heißt Steuern runter.
1: Okay, Sie haben ja gesagt, die CDU äh, hatte keine Wirtschaftskompetenz mehr, und darum hat man sie abgewählt. Ähm, Steuern runter ist jetzt keine «Rocket Science», aber es geht schon mal geht schon mal in diese Richtung. Ähm, die CDU muss sich ja in der Opposition unter Parteipräsident Friedrich Merz neu erfinden. Ich glaube, so kann man es sagen. Es gibt jetzt zehn Fachkommissionen, habe ich gelernt, und deren Ergebnisse fließen dann in ein Grundsatzprogramm ein. Und zusammen mit dem niedersächsischen Wirtschaftsminister Bernd Althusmann leiten Sie die Kommission Versorgungssicherheit, wenn ich das richtig gelesen mhm. habe. Und da ist das Krisen-Sonderplanungsrecht Ihre Bazooka. Was heißt
0: das eigentlich <lacht> konkret? Also wir wissen, wenn es um Versorgungssicherheit geht, dass es unter anderem um Energiesicherung geht. Das ist äh, heute das Hauptproblem Nummer eins. Und mit jedem, mit dem man spricht, egal in welcher Partei er auch ist, sagt, wir brauchen den Ausbau erneuerbarer Energien. Das fordern wir alle. Übrigens nicht nur Wind und Sonne, sondern auch Geothermie, Bioenergie etc. Wir brauchen LNG, wir brauchen, wir brauchen... Aber das dauert bei uns in Deutschland alles viel, viel zu lang. Das hat auch mit dem Thema Planungsrecht zu tun. Und auch das wissen wir alle. Wir haben insoweit kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Wenn wir also Krisen dieser Art bewältigen wollen, dann brauchen wir tatsächlich eine Planungsbeschleunigung. Das ist nicht neu. Deutschland kannte es nach der Wende. Da gab es einen Planungsbeschleunigungsrecht für die neuen Länder. Das führte dazu, dass manche Autobahnen in den neuen Ländern schneller gebaut wurde als mancher Lückenschluss in den alten Ländern, der bis dato nicht vollzogen ist. Bei dieser Planungsbeschleunigung geht es darum, einige wenige Schraubstellen zu stellen. Also beispielsweise einen vorläufigen Maßnahmenbeginn zu ermöglichen. Davon hat Elon Musk mit Tesla in Brandenburg profitiert. Äh, unter anderem auch Stichtagsregelungen einzuführen, für bestimmte Projekte Maßnahmengesetze zu machen, wie zum Beispiel jetzt den Bau von LNG-Terminals. Wir brauchen diese zwingend sofort und zwar nicht erst in vier oder fünf Jahren, sondern äh, so schnell als möglich. Wir haben mögliche Standorte in Deutschland mit Rostock, Stade, Brunsbüttel, ähm, und ähm, äh, entsprechend äh, auch Wilhelmshaven. Ähm, wir haben dort äh, Planungsunterlagen. Wir haben äh, die entsprechenden Örtlichkeiten. Und jetzt müsste man bauen können. Und um dies mhm. zu machen, äh, plädieren und fordern wir als äh, MIT, dass also in einer solchen Situation von einem bewährten Instrumentarium wieder Gebrauch gemacht wird. Das heißt tatsächlich Planungsbeschleunigung nicht unter Abbindung aller Beteiligungsrechte, aber unter Einschränkungen. Denn am Ende ja, hat dazu es... Dazu
1: komme ich gleich. Das, genau, das, das, das wundert mich nämlich dann, äh, wie das, was es für eine Wirkung hat. Aber ich möchte noch mal Ihren äh, Optimismus ein bisschen challengen, dass es in Deutschland <lacht> überhaupt möglich ist. Zum Beispiel gibt es ja die Nord-Süd-Stromautobahn äh, Südling. Die sollte dieses Jahr fertig sein. Äh, wir haben die Planer vor ein paar Wochen mal besucht. Äh, die, da ging es darum, äh, um welchen Hühnerstall die Leitung gelegt werden soll, ob hintenrum oder vornerum und wie viel Auslauf die Hühner noch haben. Das ist keine Satire, was ich hier erzähle. Das ist real, kann man alles in der Wirtschaftssuche nachlesen. Und es gibt noch keinen, nicht mal einen Spatenstich für diese Stromtrasse. Ja. Neun Jahre lang. Also ob die vor 2030 fertig wird, wer weiß? Äh, Nochmal die Frage an Sie. Glauben Sie wirklich, dass das umsetzbar ist in Deutschland?
0: Ja. Davon bin ich überzeugt. Und das hat die, die Wende gezeigt. Also, die deutsche Einheit war auch nicht denkbar, weil man den Mut wahrscheinlich auch zu so einer Vision verloren hatte. Aber sie hat sich, sie ist dann passiert, weil es tapfere, ganz mutige Bürgerinnen und Bürger gegeben hat. Und im Rahmen der deutschen Einheit hat man dieses Instrumentarium gelebt. Planungsbeschleunigung. Und dann sind wir in einen Zeitraum gekommen, in den letzten Jahrzehnten. Es ging uns allen gut. Deutschland ist sehr satt geworden, sehr behäbig, sehr langsam, sehr kompliziert und sehr komplex. Und das erste Mal hat uns dies die Corona-Krise vor Augen geführt. Denn was hat alles nicht geklappt? Weil sich Bund und Länder nicht verständigen konnte, weil es zu lange gedauert hat, weil die digitalen Möglichkeiten, die es durchaus schon gibt, nicht genutzt worden sind. Und das heißt, auch dort kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Aber so eine Umsetzung braucht Druck. Und dieser Druck ist jetzt da, spätestens jetzt durch den Ukraine-Krieg. Denn die Kriegsfolgen treffen uns unmittelbar. Und damit meine ich nicht allein die Wirtschaft, sondern unser Land in Gänze. Und zwar nicht nur unmittelbar, was das Thema Energie angeht, sondern wenn ich mir die Kaskadenfolgen ansehe, übrigens auch die Sekundärbetrachtung, dann müssen wir jetzt zwingend handeln, um zum Beispiel auch als Investitionsstandort noch attraktiv zu bleiben. Unsere Produktionsleistung ist rückläufig. Wir müssen neu investieren. Übrigens auch in der Folge des, des Krieges. Denn dieser wird eine Wirtschaftsordnung, auch eine globale Wirtschaftsordnung verschieben. Wir müssen uns. Absolut richtig. Wir, wir müssen Aber wenn
1: Sie die, Planungs-, die, die, die Planungsverfahren massiv beschleunigen, das haben Sie vorher schon ein bisschen angedeutet, das ist ja auch ein bisschen ein Stresstest für die Demokratie, oder? weil gewisse Absolut. Einsprachemöglichkeiten müssen Sie beschneiden, gewisse Verfahren werden kürzer. Ja. Äh, Sie glauben nicht, dass das, weil ich meine, wenn ich mir vorstelle, wie viele Windräder nur schon in Deutschland geplant sind und gebaut werden müssen, um, um die Klimaziele zu erreichen, dann reden wir von, je nachdem welche Fasers also wir nehmen von 17.000 potenziellen Widerstandsnestern in Deutschland, die in ihrem Backyard kein Rad haben wollen, kein Windrad haben wollen. Also kommt da noch eine Welle
0: auf uns zu? Sowohl als auch. Ja, natürlich wird es Wellen auch an Protest geben, aber meine Erfahrung auch im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern ist, dass die öffentliche Meinung eher leiser ist und nicht immer veröffentlicht wird. Und ähm, diese öffentliche Meinung erkennt, dass wir an einem Scheidepunkt sind und entweder wir verstehen jetzt, dass wir uns aufraffen müssen und dass wirklich ein Ruck durch dieses Land gehen muss oder aber wir werden zwar nicht untergehen, aber massive Wohlstandsverluste auch hinnehmen müssen. Und vor diesem Hintergrund, ich glaube an die Vernunft der Menschen vor Ort, bei den Betrieben ohnehin, aber auch der Bürgerinnen und Bürgern. Und viele beklagen diese Zustände und sagen, es kann doch nicht sein, dass es nicht weitergeht, dass ich keine Autobahnbrücke mehr bauen kann, weil Mäuse dort herumhüpfen oder man nach einem Mauseskelett sucht, um am Ende so ein Bauwerk auch behindern zu können. Dass ähm, Verfahren, auch Ausbauverfahren, bei Bundeswasserstraßen jahrelang beklagt werden können und vor diesem Hintergrund ähm, wir werden diese Diskussion nicht nur führen müssen sondern natürlich wird es Protest geben aber am Ende aber
1: Sie glauben die Deutschen werden vernünftig
0: die Deutschen sind vernünftig ich wünsche sind mir vernünftig. die Deutschen okay. sind vernünftig ich wünsche mir nur mehr Mut auch bei manchen genau. Politiker, mancher Politikerin dann mit breiter Brust nach vorne zu gehen und zu sagen, ja, wir brauchen auch Rechtswegverkürzungen. Da brauchen wir nicht immer zwei oder drei Instanzen, sondern bei bestimmten Projekten, die wir definieren müssen, muss es schneller gehen. Bis hin eben auch zu einer Beteiligungsverkürzung, mhm. damit am Ende nicht auch manche NGO ein durchaus auch finanzielles Interesse daran haben kann, Verfahren zu verschleppen oder das gar Verband nicht das Mögliche Klagerecht. zum genau, Beispiel. Genau,
1: das könnte man ja äh, aus Ihrer Sicht sicher
0: auch äh, kürzen. Ja. Was ja passt,
1: was er ja passt zu dem Ganzen. Sie haben kürzlich mal äh, gesagt, es dürfe keine Denkverbote bei der Energieversorgung geben und wir haben es schon angesprochen. Sie sind für eine Laufzeitverlängerung äh, bei der Kernkraft dann haben Sie ja auch sicher kein Problem damit, dass Ihr Kollege Altusmann jetzt vor Ihrer geliebten Insel Borkum nach Gas bohren will,
0: oder? Nein, damit habe ich kein Problem, sondern unterstütze meinen Landesvorsitzenden und Wirtschaftsminister Bernd Altusmann, Denn es ist ehrlich, wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir sind bereit, Fracking-Gas aus den USA oder aus Katar zu hier nach Deutschland zu holen, damit wir es warm haben. Und auf der anderen Seite lehnen wir dann aber Gasbohrungen vor Deutschland ab. Das ist unehrlich.
1: Glauben Sie, dass da noch harte Proteste kommen? ist ja schon angedeutet. Also Die Grünen sind komplett dagegen.
0: Äh, Wird es da auf der Insel noch, wird's ja noch Widerstände geben? Wird man sich sammeln? Natürlich gibt es jetzt schon angekündigte Widerstände. Manche sind unehrlich. Ich finde es unehrlich, wenn die Grünen auf Bundesebene sagen, wir müssen alles tun, um eine Energiesicherheit herzustellen, unter anderem Kohlekraftwerke befeuern. Kernenergie – nein – und dann vor Ort entsprechende Energieprojekte beklagen äh, oder behindern. Das ist unehrlich. Ähm, die Sorgen der Insulaner kann ich verstehen. Denn da geht es unter anderem um die Frage, was bedeutet eine Gasbohrung vor Borkum zum Beispiel für die Süßwasserlinse auf Borkum beziehungsweise auch für das Eigenheim auf Borkum. Und vor diesem Hintergrund ist es gut, dass jetzt auch in dem anstehenden Planungsverfahren, es wird ja eine entsprechende auch UVP-Prüfung gehen, es wird Genehmigungsverfahren auch in Deutschland geben, dass dort festgelegt werden wird, ein Monitoring, auch Messungen, die dazu dienen sollen, einen Beweis zu sichern, der am Ende auch den Insulanerinnen und Insulanern helfen wird und muss. Also das eine ist ein persönliches Interesse und das ist äh, auch richtig. Es geht auch um Eigentum. Und das andere ist ein Stückchen Unehrlichkeit, äh, die ich ähm, finde, das politisch nicht verantwortlich ist.
1: Borkum liegt ja beinahe vor ihrer Haustüre, so ganz grob gesehen in Ostfriesland. <lacht> ja. Was für ein Stichwort, Ostfriesland. Keine Angst, ich komme jetzt weder mit Witzen noch mit Otto, denn ich habe herausgefunden, Heinrich Heine hat die Ostfriesen schon viel früher gemobbt. Ostfriesen hätten zwar das Talent zur Freiheit, seien aber ein Volk, das so flach und nüchtern ist wie der Boden, den es bewohnt, <lacht> das weder, weder Singen noch Pfeifen kann. Schrieb er 1825. Also starker Tobak, würde ich mal sagen. Wie kontern sie?
0: Ich könnte jetzt singen. Soll ich das tun?
1: Äh, es ist alles erlaubt im Podcast. Alles. Also Frau Konnemann singt im Chefgespräch. Das gab es noch nie. Äh, wir haben mal gehofft, dass der Siemens-Chef uns auf der Gitarre was vorspielt. Das hat er dann nicht gemacht. Aber es äh,
0: gerne. Dass du mein Leibsten bist, dass du das willst. komm wie der Nacht komm. Jetzt höre ich auf, denn jetzt wird es ein bisschen unanständig im Text. Das wollte ich nicht. okay, okay, Aber, okay, ich wollte okay. Aber der Beweis, unter Beweis ist, stellen, auch ja, der Heinrich Heine ist Genau ist Gut. es. Wir Heinrich sind sicherlich nüchtern. Und das ist, glaube ich, auch ein durchaus Pfund, gerade in Krisenzeiten. Und was wir haben, ist der unbedingte Wille zur Freiheit. Das hat uns ausgezeichnet. Deswegen ist unser Ruf auch e alla fria fresena auf ihr freien Friesen. Und genau um diese Freiheit geht es doch auch. Übrigens auch in der Wirtschaftspolitik. Soziale Marktwirtschaft setzt auch Freiheit voraus. Und damit schließt sich der okay. Kreis.
1: Der freie Markt wurde in Friesland äh, äh, erfunden. Das wusste ich gar nicht, aber äh, ja. man lernt immer dazu. Und als Friesin muss man ja auch eine Schwäche für dünn besiedeltes Land haben. Äh, also ein bisschen Einsamkeit äh, muss man schon mögen. Sie sind in einem 2000 Seelenort aufgewachsen namens Holtland. Dort passiert eigentlich Nie etwas, hat man mir gesagt, außer dass vor kurzem ein Geldautomat gesprengt wurde. Wie haben Sie das damals als Teenager ausgehalten? Das muss ja die Hölle sein.
0: Ich hatte das Glück, auf einem Hof aufwachsen zu dürfen. Und, ein Hof Und da ist immer Party. Naja, Party will ich nicht sagen, aber ein Hof bringt für Kinder ja nicht nur Verantwortungsübernahme mit, sondern auch eine wahnsinnige Freiheit. Also ich verrate Ihnen jetzt mal etwas, weil ja niemand zuhört. Dazu gehört die Tatsache, dass wir natürlich als Kinder auf dem Hofgelände, also nicht auf der Straße, sondern eben auf Hofgelände und unseren eigenen Äckern sehr früh Trecker und Auto fahren durften. Mhm. Und, ähm, naja. Es
1: gibt so einen Otto-Witz, glaube ich. Oder? Und irgendjemand fährt <lacht> da einen Trecker und da und stirbt irgendjemand. Ich wollte ja Otto nicht
0: zitieren. <lacht> nein, nicht zitieren. Also es gab keinen Unfall bei ihm. Nein, es gab keinen okay. Unfall, aber es gab okay. dieses Gefühl … Frei aufwachsen zu dürfen, das habe ich unfassbar geliebt und ähm, bin meinen Eltern bis heute dafür dankbar, dass äh, ich diese Freiheit auch hatte als Kind. Und trotzdem Aber Freiheit immer hat schon, Gren immer
1: hat schon Grenzen gehabt bei Ihnen. Ja.
0: Immer mit Geborgenheit. Immer mit Geborgenheit.
1: Aber Geborgen Freiheit hat schon Grenzen gehabt. Ich meine, am Wochenende haben sie Schweine gefüttert und haben Spargeln verkauft. Da kann man sich sicher auch was anderes vorstellen, oder? Als,
0: Klar, als es gibt, ähm, wenn, sie, wenn sie auf einem Hof aufwachsen, gehört dazu, mitzuarbeiten. Und natürlich gibt es Zeiten, da hat man schlichtweg keinen Bock. Das ist ganz normal. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass meine Eltern uns beigebracht haben, Verantwortung zu übernehmen. Und davon profitiere ich bis heute.
1: Wie war es eigentlich, zusammen mit zwei Brüdern auf einem Hof aufzuwachsen? Ich stelle mir die
0: Hackordnung ziemlich klar <lacht> vor. Ich, wie würden Sie sie sich denn vorstellen? Wer war die Chefin? Genau richtig, ja. es gab die Chefin, ja.
1: Richtig. Es gab die Chefin, ja.
0: echt. Genau.
1: Also ihre Brüder sind kleiner oder sie haben sich einfach richtig durchgesetzt.
0: <lacht> Nein, meine Brüder sind, äh, jünger. Mhm.
1: sind jünger. Sind mhm. jünger. Okay. Ich bin die Älteste und vor... damit war okay, ich die das Chefin. Das war für sie ein Vorteil. Jo.
0: Okay, okay.
1: Gut, sie haben sich also locker gelernt durchzusetzen da gegen die zwei Jungs. Ähm, sowieso scheint mir ihr Elternhaus eine gute Schule gewesen zu sein. Sie gingen ja wegen und mit ihrem Vater in den Gemeinderat. Sie saßen da zeitweise zu zweit. Und Auslöser war ein Streit um die Grundschule, die in ein Leichenhaus umgewandelt werden sollte. Knochen statt Kreide. Das müssen Sie mir jetzt mal erklären. Warum Leichenhaus und warum
0: waren Sie dagegen? Unser Vater war im Gemeinderat und kam nach einer Sitzung nach Hause und erklärte relativ stolz: Ja, aus der Grundschule machen wir eine Leichenhalle. Ich war total empört, habe mit den Türen geklopft, ihn angeschrien und ihm erklärt, dass das total unverantwortlich wäre und machte damit einen Fehler, den viele Menschen in Deutschland machen. Sie hören Politikerinnen und Politiker nicht immer bis zum Ende zu. Wenn ich unserem Vater zugehört hätte, hätte er weiter erzählt, dass die Grundschule, die ich besucht hatte, energetisch abgängig ist. Es gab keine Toiletten, es gab also jedenfalls nicht in der Schule. Es gab kein Heizungssystem, das war wirklich nichts mehr. Und dann hatte der Gemeinderat sehr nachhaltig beschlossen, eine neue Schule zu bauen. Und man wollte die alte nicht abreißen, die einen guten Gebäudebestand auch noch darstellte. Und es war zu einer Zeit, als ja auch auf den Dörfern es nicht mehr die Regel war, dass die Verstorbenen zu Hause aufgebahrt wurden. Unseren Vater haben wir tatsächlich noch zu Hause aufgebahrt. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de. Er war wahrscheinlich der Letzte und ähm, dann äh, es einer Leichenhalle bedurfte. Das heißt, es war eine ganz, ganz kluge Entscheidung des Gemeinderates, aber ich hatte mich empört und daraufhin sagte unser Vater, Weißt du, du kannst dich aufregen und du wirst nichts ändern. Wenn du etwas ändern willst, musst du dich engagieren und dann würde ich dich, dir empfehlen, lass dich wählen. Das habe ich dann getan.
1: Und dann saßen Sie zu zweit im Gemeinderat. Ja. Weil das war dann die, die berühmt-berüchtigte Connemann-Connection oder da
0: haben Sie immer gleich gestimmt <lacht> und sich vorher abgesprochen? Oder? Das war die Saathoff Connemann-Connection, denn ich bin eine geborene Saathoff, also ich von einem Hof kommt Saathoff. Und okay. habe dann in erster Ehe einen Connemann geheiratet. Und ähm, oh. dann haben wir gemeinsam Vater und Mutter, äh, Vater und Tochter, haben wir dann den Gesamtgemeinderat gerockt.
1: <lacht> Aufgemischt. Okay, ich sehe schon. Da haben Sie, da haben Sie äh, Politik gelernt ja. und die Demut vor dem Tagwerk der Wähler, die haben Sie dann ganz früh gelernt, als äh, Sie eine Lehre zur Schuhverkäuferin nach dem Abitur gemacht haben.
0: Wie ist es denn, anderen Menschen Schuhe anzuziehen? Spannend. Also man lernt als Verkäufer, die viele Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden kennen. Und das sind nicht nur Schuhe sondern viele Kundinnen und Kunden, die zu uns in den Laden kamen, hatten auch das Bedürfnis, sprechen zu wollen, jemanden zum Reden haben zu wollen. Ein Verkäufer, also die Dorftherapeutin. eine Verkäuferin. So ungefähr, ja. Ein Verkäufer, eine Verkäuferin sind immer mehr als die Fachfrau oder der Fachmann für ein bestimmtes Produkt, sondern immer auch Berater, Begleiter, Psychologe. Und deswegen habe ich einen riesen Respekt vor diesem Beruf, der allerdings auch kaum Wertschätzung erfährt in Deutschland. Das ist sehr ungerecht gegenüber Verkäuferinnen und Verkäufern, die ja nicht nur zu schwierigen Tageszeiten arbeiten müssen, sondern tatsächlich unmittelbar am Kunden arbeiten und häufig auch als Blitzableiter dienen. Unmittelbar erfahren haben, dass übrigens auch die Verkäuferinnen und Kassiererinnen in der Corona-Krise, die ja ganz vorne auch ihren Mann oder ihre Frau gestanden haben. Und ich habe dadurch aber gelernt, auch auf Menschen zuzugehen. Das ist in der Politik nicht nur hilfreich, sondern auch erforderlich. Denn am Ende sind es ja Bürgerinnen und Bürger, die wir vertreten und die uns auch wählen. Und vor denen sollten also wir Demut haben, ja.
1: Genau, ich kann es nur jedem empfehlen, im Verkauf zu arbeiten. Also während des Studiums äh, hatte ich plötzlich äh, in den Sommerferien noch so drei, vier Wochen Zeit, um Geld zu verdienen. Äh, zwischen den Klausuren habe ich bei einer Zeitarbeitsfirma gemeldet und so. Und dann hatten sie nur noch einen Job im Supermarkt. Ich hab gesagt, okay, machst du halt drei Wochen, äh, ich brauche jetzt Geld. Und dann habe ich im Supermarkt Er war gearbeitet. jung und
0: er brauchte das Geld. <lacht>
1: <lacht> Exakt. Und da hat man mal gelernt, wie unhöflich Menschen ja. sein können und wie ganz unten man in der Nahrungskette stehen kann. Ja. Also kann ich nur jedem empfehlen, das sind wirklich einschneidende Erlebnisse, wenn man im Verkauf, äh, Verkauf ist. Okay, da haben sie Demut gelernt. Vom Papa haben sie Politik gelernt. Und äh, im Schuhverkaufen, also nicht nur Demut, sondern auch den therapeutischen Ansatz. Das ist auch ganz gut in der <lacht> Politik. Dann haben sie als Juristin und Bundestagsabgeordnete Karriere gemacht. Was mich Natürlich wundern, wer kam eigentlich auf die Idee, Sie sollten die Nachfolgerin von Carsten Linnemann bei der Mittelstands- und Wirtschaftsunion werden? Wie kam diese Idee auf? Ich glaube, das müssen Sie andere fragen. Nein, das, das wollen wir jetzt von Ihnen wissen. Ähm, Sie haben schon gesungen, also insofern. Also und nicht alle vertrieben. Darum geht es fast nicht. <lacht> ja, genau. Sie sind hoffentlich noch da.
0: Ähm, es kommen. Manche Entscheidungen sind, sind ja auch Zufällen geschuldet. Carsten Linnemann, der die MIT ja zu dieser Sichtbarkeit, die sie heute hat, auch geführt hat und ein wunderbarer Vorsitzender gewesen ist, erklärte im Herbst sehr kurzfristig, dass er nicht wieder antreten würde, aus unterschiedlichen Gründen. Er verstärkt ja heute das Team um Friedrich Merz und wir sind darum dafür sehr dankbar und auch da auch sehr froh, denn er bringt damit auch die Wirtschaftskompetenz in den geschäftsführenden Bundesvorstand ein, neben Friedrich Merz und übrigens anderen Stellvertretern und Stellvertreterinnen, die allesamt der MIT angehören. Und ähm, dies gab er bekannt an einem Tag, ähm, der mit der Verleihung des Mittelstandspreises endete. Und ich war die Juryvorsitzende und durfte in diesem Rahmen eine Laudatio halten. Das sind eben da zufällig. Da man sich, das passt gar Und nicht ich so Und ich habe noch nicht mal gesungen. <lacht> <lacht> Und ähm, dann wurde ich angesprochen, tatsächlich von äh, Gästen, von MIT-Mitgliedern, von unterschiedlichen Verbänden, ob ich mir eine Kandidatur nicht vorstellen könne. Ich war tatsächlich überrascht, denn ich habe mich äh, nicht nach diesem Amt gedrängt. Aber heute bin ich froh, dass ich gefragt worden bin, denn es ist ein wunderbar erfüllendes Amt, ein Ehrenamt.
1: 2021 war es ja auch höchste Zeit für eine Frau. Warum hat die CDU eigentlich mit diesem Thema so ein Problem?
0: Ich weiß nicht, ob die CDU ein Problem hat. Denn äh, wenn Sie sich die MIT ansehen, wir sind eine Vereinigung, die eine Bundesvorsitzende hat, wir haben zwei Landesvorsitzende, übrigens auch des größten Landesverbandes. Eine dritte ist gerade in Vorbereitung. Das heißt, wir vollziehen auch äh, äh, zwar keinen Umbau, aber äh, bei uns haben Frauen eine Chance in der MIT, und zwar ohne Quote. Denn äh, wir glauben, dass äh, es dieser Quote nicht bedarf,
1: aber bis vor kurzem wirkte die Partei also wirklich weder weiblich noch jung, noch digital. Sie haben viel zu wenig weibliche Mitglieder. Das ist der keine Frau will da rein. Naja, ich Warum? will nicht
0: sagen, keine Frau will rein, aber Sie, Sie setzen an dem richtigen Punkt an. Denn in den Führungspositionen haben wir natürlich Frauen. Der Bundesvorstand ist noch nie so weiblich und so jugendlich gewesen, wenn Sie sich die Zusammensetzung ansehen. Wir haben viele Frauen, die in der CDU also auf Spitzenebene des Bundesvorstandes Verantwortung übernehmen. Aber wir haben ein Mitgliederproblem, da haben Sie recht. Wir haben nur 25 Prozent der Mitglieder sind weiblich. Das, äh, und da, da anzusetzen und zu sagen, wo ist eigentlich das Problem? Hat es allein damit zu tun, dass äh, gegebenenfalls Sitzungszeiten nicht passend sind, Vielleicht sind die Männer in der, einfach die Leute zu konservativ
1: angezogen. Wenn ich einen Habeck angucke oder so, die kommen viel locker rüber. Es ist ein anderer
0: Groove. Na ja, wenn ich Hipper. mir den Philipp Amthor so ansehe.
1: <lacht> den Philipp Amthor? Das ist ja eher abschreckend, Nein, oder? Nein, nein, kommt, nein,
0: nein. Da kommt gar niemand. Oh nein, da nein, nein, gar nein, das stimmt niemand. überhaupt Nichts? gar nicht. Sondern ah, das stimmt nicht? Nein, 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 nein. Nee, nee. Also, wenn ich Praktikantinnen und Praktikanten habe, und ich habe ganz viele, sind die immer total hin und weg,
1: von er hat, Philipp hat
0: yes, er hat durchaus Kultstatus. Kultstatus, ja, okay, in manchen, in manchen, in, in manchen Bereichen. Okay. Aber es ist nicht, es ist dem Grunde nach tatsächlich, ähm, die, die Frage, wie können wir Frauen motivieren, in die Politik zu gehen und äh, auch bei uns Mitglied zu werden? Und da gibt es viele Frauen, die sich für die CDU begeistern. Wir haben in der Regel bei Wahlen mehr Unterstützung durch Frauen als durch Männer. Das ist ganz spannend. Bei der letzten Bundestagswahl war es zum ersten Mal anders. Aber sonst haben wir einen viel höheren Zuspruch bei Frauen als bei Männern. Und das müssen wir umsetzen in die Mitgliedschaft. Und deswegen glaube ich auch, dass zum Beispiel Formate eine Chance sind. Denn sie ermöglichen nicht nur Frauen, sondern übrigens auch Unternehmerinnen und Unternehmern, an Parteisitzungen teilzunehmen, die ja sonst zum Teil zu sehr ungünstigen Zeiten stattfinden.
1: Absolut. Aber wie gesagt, ich muss sie halt nerven. oder Die Grünen haben das deutlich besser hingekriegt, äh, haben deutlich mehr Zuspruch bei den Frauen, haben auch viel mehr weibliche ja. Mitglieder, haben auch ein Mitglied erwachsen. Und jetzt stellen sie sogar den Wirtschaftsminister. Das ist eigentlich ja, genau.
0: Und das jetzt die Gegenfrage, wieso nicht die Wirtschaftsministerin? Wieso nicht die Vizekanzlerin? Denn das eine ist ähm, von einem Quorum oder ja oder Quote zu reden und zu sagen, wir haben genauso viele Frauen wie Männer. Aber wenn es dann um die entscheidenden Posten geht, dann frage ich mich, weswegen die Spitzenkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, nicht Vizekanzlerin geworden ist, sondern es ein Mann ist. Und weswegen die Grünen nicht darauf gepocht haben, dass es eine Kandidatin für das Bundespräsidentenamt gibt. Das heißt, am Ende, wenn es darauf ankommt bringen nicht Ankündigungen, sondern man muss durchziehen. Und das hätte ich mir sehr gewünscht, auch bei der letzten immerhin, Wahl als Bundesministerin. Immerhin
1: ist sie Außenministerin geworden und macht für viele einen äh, erstaunlich guten Das stelle Job. ich nicht ich in
0: Frage. Ich sage nur, dass die CDU Deutschlands die erste Bundeskanzlerin gestellt hat, die erste Verteidigungsministerin gestellt hat, die erste Arbeits- und Sozialministerin gestellt hat und, und, und.
1: Das, das ist richtig, aber trotzdem haben sie dann nicht für den weiblichen Nachwuchs gesorgt. Das ist ja eigentlich erstaunlich. Das sollten ja Role Models sein, wo man dann sagt, hey, ich will wie die Merkel oder die von der Leyen oder weiß ich was, da will ich rein in die Partei. Also ich glaube, da haben sie noch, äh, da haben sie noch ein bisschen zu, tun. zu arbeiten in der CDU, dass dieser diese Mechanismus ins Rollen kommt. Ich meine, als Wirtschaftsunion-Chefin und eigentlich Gralshüterin von Ludwig Erhard sind sie ja so etwas wie Habecks, ich sage
0: jetzt mal, natürliche Feindin, ähm, tut er genug für den Mittelstand? Nein, ich, das sage ich jetzt nicht als Feindin, denn das sind, äh, wir sind Wettbewerber ähm, um Ideen, um Vorschläge, häufig auch um Wählerstimmen. Ähm, und ich hatte ja schon gesagt, dass ich durchaus seine Energieaußenpolitik oder Wirtschaftspolitik bemerkenswert finde. Ähm, aber seine Nationale Wirtschaftspolitik ist äh, bislang eine Ansammlung an Ankündigungen und Lehrplätzen. Das heißt, äh, bei dem Thema der Entlastung, wir hatten schon über das Thema der Energiepreis oder auch Spritpreisbremse gesprochen, ist bislang nichts passiert, mit Ausnahme von Ankündigungen. Und Das hilft der Wirtschaft nicht. Wir haben im Bereich der Bauwirtschaft ein totales Debakel im Hinblick auch auf die KfW-Förderung. Wir hatten ein wirklich bewährtes Förderinstrument, von dem profitierten nicht nur Familien und Bauherren, sondern auch das Klima, die Wohnungswirtschaft und auch der Wohnungsmarkt. Und das und, aber er
1: sagt, natürlich, er sagt natürlich, das sei Standard, das müssen wir nicht, nur, nicht noch fördern. Ich meine, Das Argument hat schon was für Nein,
0: das hat es nicht, denn er zeigt nicht. offenkundig, dass er den Standard nicht kennt, ein Standard, den er sich wünscht, nämlich eine Wärmepumpe, Photovoltaik etc., ist heute nicht Standard am Bau. Er will es zum Standard machen, führt aber am Ende dazu, dass eine Familie sich diesen Standard nicht leisten kann. Das heißt, sie wird unterhalb dieses Standards bauen müssen. Und davon hat das Klima gar nichts wir hatten mit KfW 55 einen Standard, der tatsächlich Standard geworden war. Deswegen hatten Peter Altmaier und Olaf Scholz gemeinsam erklärt, dass diese Förderung am 31. Januar auslaufen sollte. Diese ist dann über Nacht und Nebel am 23. Januar gekippt worden. Das hat mit Vertrauensschutz nichts zu tun. Viele Projekte sind dann auf die Halde gelegt worden und wir hatten einen KfW 40 standard mit einer entsprechenden Förderung. Da ist vollmundig eine Fortsetzung angekündigt worden und wir haben jetzt das Debakel, dass nach wenigen Stunden der Fördertropf leer ist. und Es gibt nichts mehr. Das heißt, wir haben jetzt in Ortschaften Rückgabe von Bauplätzen. Wir haben leere Auftragsbücher auch im Bereich der Bauwirtschaft. Und diejenigen, die bauen, tun, ist nicht mehr klimagerecht. Das ist das große Problem. Und das heißt, es hinterbleibt ein Debakel. Man kann Förderinstrumente ändern, man muss sie auch stets überprüfen. Gar keine Frage. Deswegen war es richtig, die KfW 55-Förderung geplant zu beenden. Aber das hat, die, das hat Habeck nicht gemacht. Aber für KfW 40 nichts anzubieten, mit Ausnahme von warmen Worten, das ist tatsächlich ein Riesendebakel, das uns jetzt jeden Tag vor Ort einholt, bis hin zu entsprechenden Verwerfungen am Wohnungsmarkt. Es fehlen Wohnungen in Deutschland. Das Thema Bezahlbarkeit von Mietraum ist ein Riesenthema. Und ähm, es gibt jetzt keine Nachfolgeangebote. Und vor diesem Hintergrund war es nicht nur äh, gut gemeint, sondern äh, offensichtlich nicht überlegt, nicht gut gemacht. Und ähm, Herr Habeck als Wirtschaftsminister wird sich das leisten können, ein KfW 40-Standard, viele Familien in Deutschland nicht. Aber dann ist es am Ende ein verkappter Angriff auf Eigentumsbildung. Und dazu diente immer auch ein Eigenheim. Aber dann soll man es ehrlich sagen und nicht verschleiern.
1: Sie glauben, Herr Habeck attackiert, versteckt das Eigenheim?
0: Ja, eindeutig. Nein. Doch. Ja? Doch. Das kann er. Ja, das tut er. Sonst hätte er diese Entscheidung in dieser Form nicht getroffen, sondern entweder eine Anschlussförderung angeboten oder diese Förderung weiterlaufen lassen. Das wollte er nicht. Damit platzt der Traum vom Eigenheim jeden Tag jetzt auf ein Vielfaches. Und Eigenheime sind nun mal die beste Altersvorsorge das Eigentum.
1: Ja, gut, das würde nicht jeder unterschreiben, weil teilweise kann man mit so einem Eigenheim auch äh, ziemlich, äh, ziemlich äh, Probleme kriegen. Ähm, Habeck hat ja einen starken Hang zur Industriepolitik. Ähm, das hat Peter Altmaier auch schon gehabt, hat das auch gefördert. Habeck geht jetzt noch mehr in diese Richtung. Ähm, er verschärft eigentlich auch den Dirigismus. Vivo hat mal einen Titel gemacht vor ein paar Wochen «Der König der Planwirtschaft». <lacht> ja. Gibt es eigentlich die Energiewende und den Klimaschutz nur noch zum Preis einer grünen Planwirtschaft? Also muss, kann es nur so gehen, weil es sonst nicht schnell genug vorankommt? Oder müssen wir nicht noch mehr auf marktwirtschaftliche Instrumente setzen?
0: Die Regismus- und Klimawende schließen sich aus, sondern ich werde eine Klimawende, die ich zwingend brauche, denn die Klimakrise wird niemand in Frage stellen, oder jemand jedenfalls mit Vernunft nicht in Frage stellen. Die Klimakrise kann ich nur bewältigen, wenn ich technologieoffen agiere, innovativ agiere. Wenn ich die Menschen und Betriebe mitnehme und ich das Gegenteil tue, wie es Habeck und auch seine Grünen mit Regierenden aktuell macht. Wir haben die Antworten auf die Klimakrise in Deutschland. Gerade der Mittelstand steuert sie bei durch innovative Lösungen. Und die kann man jeden Tag vor Ort in den Betrieben sich auch ansehen. Aber man muss den Betrieben, auch den Menschen, die Möglichkeit eröffnen, diese Wege auch zu gehen. Wir hatten den KfW 40 Standard angegangen. Damit tue ich etwas fürs Klima aber ich muss die Menschen dabei begleiten, also Anreize setzen. Und genauso ist es mit den Betrieben, aber auch mit Fragen wie zum Beispiel CO2-Bepreisung. Wir müssen Verantwortung übernehmen, aber dieser Verantwortung werden wir unter anderem gerecht, wenn wir zum Beispiel uns engagieren oder Anreize setzen, sich zu engagieren, nicht nur in Deutschland, oder in Europa, sondern auch im Rest der Welt. Also wenn wir in Indien investieren, in klimafreundliche Technologien oder in anderen Regionen, tun wir am Ende mehr fürs Klima, als das letzte Gramm in Deutschland rauszupressen und am Ende uns damit vollkommen wettbewerbsunfähig da zu machen. Da kommt ja
1: dann der Vorwurf, man schiebt es einfach auf die anderen ab, damit man es nicht vor der eigenen Haustüre macht. Das
0: eine tun, das andere nicht lassen. Das heißt natürlich vor Ort agieren und da ist in Deutschland in den letzten Jahren trotz anderweitiger Erzählung eine Menge passiert, gerade in den Betrieben. Viele haben umgestellt, übrigens nicht nur im Bereich eigener Energieproduktion, sondern auch der Energieeffizienz. Das ist ja auch eine ganz entscheidende Weichenstellung, die gegangen werden muss. Aber das geht mit Innovation, das geht mit Technologieoffenheit, das geht am Ende immer nur mit den Menschen und Betrieben dieser Dirigismus, den Robert Habeck, aber eben auch die Umweltministerin an den Weg äh, äh, oder, oder zeigt, der schreckt ab und führt am Ende dazu, dass Klimaschutz nicht nur teuer, sondern am Ende auch unattraktiv und damit auch ineffektiv wird. Und das heißt, unsere Antwort auf die Klimakrise ist Technologieoffenheit. Und das können wir durchaus den Menschen und Betrieben überlassen.
1: Gut, dann bin ich mal gespannt, wie sich die CDU auch in diesem Bereich neue findet, dass man dann in vier Jahren die CDU als die glaubwürdigen Klimaschützer sieht und nicht die Grünen. Ob das gelingt? Tja, wir warten ab. Ähm, und Ihnen liegt ja Klimaschutz. Es müsste eigentlich ein friesisches Thema sein, sonst herrscht Land unter da.
0: da also unten. erstens äh, ist es ein friesisches Thema. Da haben Sie recht, nicht friesisch, genau. sondern Ostfriesisch, denn wir leben, genau. wir leben mit dem Wasser, wir erleben die Macht des Wassers. Und außerdem ist es ein christdemokratisches Thema. Denn noch einmal, die Schöpfung ist Teil auch des christdemokratischen. Das ist richtig, aber das haben wir am Anfang gesagt. Das ist ein MIT-Thema. Ich sage noch einmal, Technologie nur mit gut, dem Mittelstand.
1: Das müssen Sie so verkaufen. Aber wir haben am Anfang des Podcasts schon hergeleitet, dass die Grünen ein paar Jahre vorher sich das Thema gekrallt haben und damit viel Erfolg gehabt haben. Jetzt müssen Sie halt gucken, wie Sie da wieder in den Driver's Seat kommen. <lacht> Frau Konnemann, wir kommen zur ultimativ letzten Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie
0: unbedingt noch verwirklichen? Ich möchte gerne Cello spielen lernen. Ah, und warum das? Weil ich. Cello-Musik oder weil mich das Cello als Instrument immer wieder berührt. Wenn ich Cello-Konzerte höre, dann äh, bringt das bei mir tatsächlich eine Seite zum Klingen. Okay.
1: Wir, wir stellen uns jetzt vor dem inneren Auge, Frau man vor, wie sie einsam im Wald mit ihrem Cello spielt <lacht> und so. Äh, und im nächsten Podcast uns natürlich was vorspielt. <lacht> Frau Conner, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich danke Ihnen. Und wer jetzt noch wissen will, wie man auch ohne friesische Wurzeln groß rauskommt, sollte sich die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche auf vivo.de oder am Kiosk besorgen. Die besten Unis für Ihre Karriere gibt es natürlich auch besonders günstig im Abo unter vivo.de/chef-abo. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli@vivo.de für eine positive Bewertung dieses Podcasts, bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Thank you.